0: Gabi Fröhlichester Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles wird mühsamer, wenn man älter wird, vom Aufstehen über Haushalt bis zur Abendtoilette. Es geht langsamer und man ist schneller erschöpft. Gleichzeitig werden für viele ältere Menschen die inneren Werte wichtiger. Vielleicht fokussiert man sich auch immer mehr auf das, was auf einen zukommt, genießt die verbleibende Zeit mit Angehörigen bewusster oder vermisst sie vielleicht auch intensiver. Diese Sendung hier, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir auf Anregung einer Hörerin geplant. Sie schrieb uns, wir sollten doch mal eine Lebenshilfe senden zum Thema »Wie achte ich als älterer Mensch im Alltag darauf, dass ich nicht verwahrlose?« Denn in ihrer Beobachtung gibt es eine Tendenz beim Älterwerden, immer weniger auf die Pflege des eigenen Körpers und der Wohnumgebung zu achten. Ob man das allgemein so sagen kann und wenn ja, wie man dem entgegenwirken kann, Darüber sprechen wir heute mit Frau Dr. Ursula Sottong. Sie ist ähm, Expertin für die Begleitung von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen. Und wir sprechen unter dem Titel Ich bin die Königin von Saba, würde vor Leben im Alter. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich hier bei uns im Studio hier im Rheinland Frau Dr. Sottong. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Frau Dr. Soktorin, Sie haben dreißig Jahre lang als Ärztin für die Malteser gearbeitet und dann jahrelang die Fachstelle Demenz der Malteser in Köln geleitet. Ähm, wiederum seit Jahrzehnten sind Sie jedes Jahr mit Pilgergruppen der Malteser in Lourdes gewesen. Ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr auch? Da ging Ja, letzte. letztes
1: Jahr durch Corona nicht. Das war das erste Jahr. Seit 1993, dass ich nicht in Lourdes war mit der Gruppe. Mhm. Genau.
0: Sie sind auch mit Ihrem Mann Mitglied der Hospitalität in Lourdes, haben sich intensiv um Ihre eigene Mutter gekümmert, als diese älter wurde und Sie sind selbst auch seit kurzem sozusagen, ich sag bewusst sozusagen, im Ruhestand, also eine Expertin für das Thema auf allen Ebenen, ähm, sozusagen Ruhestand, wie sieht denn sowas bei Ihnen aus?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, ne, dass, allein das Wort Ruhestand, als würde man so alles von sich geben und hinsetzen und warten, dass es zu Ende geht. Also für mich ist, äh das ein Übergang in eine neue Lebensphase. Ich bin weiter auch freiberuflich als Ärztin tätig mit verschiedensten Aufgaben. Das, was ich eben nicht mehr habe. Ich habe neulich gesagt, die Sklavenhalterei ist abgeschafft. Ich muss nicht um Erlaubnis fragen, wenn ich einen Tag zu Hause bleibe. Ich muss keinen Urlaubsantrag stellen und keine Krankmeldung einreichen. Also ich finde, so jede Lebensphase hat... Viel Neues und wie immer im Leben gibt es Vor- und Nachteile, aber ich würde das jetzt weder als Verlust noch irgendwie als schmerzhaft definieren. Es ist einfach ein neues Abenteuer, auf das ich mich jetzt einlasse.
0: Ja, Sie haben ja auch mal gesagt, dass Sie ähm, sich auch noch so alte Jugendträume erfüllen möchten.
1: Ja, es gibt viele Dinge, die die man so im Laufe des Lebens nicht macht. Es gibt halt Dinge, ich weiß, ich habe spät angefangen, Tennis zu spielen und dann festgestellt, dass man mit 35 schon zur Seniorenmannschaft gehört. Da hatte ich dann keine Lust drauf, mich so zu definieren. Aber ich wollte immer Saxophon lernen, das kann man auch in meinem Alter noch. Ich habe ähm, als junge Frau viel gemalt in Acryl, das will ich auch wieder starten. Und ich hatte immer einen grünen Daumen und ich wollte noch mal Floristik lernen und habe mit unserem Floristen einen Deal gemacht, dass ich bei ihm noch mal auch einen Gesellenbrief erwerbe, vielleicht nicht so, wie es üblich ist, aber wir haben schon nachgefragt, vielleicht bin ich dann die älteste Gesellin als Floristin, aber ich habe gedacht, also neben dem, was ich immer gemacht habe, so auch das Ärztliche, würde ich gerne mir ein ganz neues Feld auch erobern und da bin ich ja jetzt frei.
0: Also ich denke, damit sind wir fast schon mitten im Thema drin, wenn es um das Älterwerden geht. Ich denke, wir werden über diese Haltung noch mal was Neues zu probieren, ähm, ja sich nicht so als abgeschlossen zu betrachten, noch weiter sprechen. Kommen wir zunächst mal zu Ihren ähm, persönlichen Erfahrungen mit Senioren. Sie haben ja über die Fachstelle Demenz und die Demenzberatung lange intensiv damit zu tun gehabt, über die Lortfahrten auch, da sind ja auch viele ältere Menschen dabei in der Familie Älter werden ist in unserer jungdynamischen Gesellschaft für viele ein Schreckgespenst. Ähm, bei Ihnen sieht das anscheinend nicht so aus. Wie kommt das? Ja, das ist ja mehr eine Frage,
1: ich glaube, der inneren Haltung. Sich zu sagen, das ist heute mein Tag, der definiert sich nicht über mein Geburtsdatum, der definiert sich auch nicht über das Wetter, sondern der heutige Tag mit den wachen Stunden, der gehört mir und den will ich auch wirklich auskosten. Also es geht jetzt nicht um die Spaßgesellschaft, sondern das ist mein Lebensgeschenk das koste ich aus und das mache ich auch zu meinem Tag. Gerade durch die Demenzarbeit habe ich gesehen, und das wissen wir auch, immer dann, wenn uns Strukturen verloren gehen, dann sind wir im Risiko, auch in Richtung Demenz. Und wenn wir die Kontakte abbrechen lassen. Es ist natürlich eine Verführung, wenn man jetzt nicht mehr morgens zur Arbeit gehen muss, egal in welcher Form, dass man denkt: Ich schlafe jetzt erstmal und dann gucke ich mal, wann ich anfange zu kochen oder mir was zu essen zu holen. Das kann man mal machen. Das führt aber dazu, dass die innere Uhr aus dem Gleichgewicht gerät. Und diese, diese Tagesstruktur gibt mir auch eine Ordnung, ob ich jetzt dann morgens anschließend die Zeitung lese oder einkaufen gehe, mit meinen Kindern telefoniere. Es braucht diesen inneren Rhythmus. Und das andere ist halt, es braucht auch neue Herausforderungen und Kontakte. Man denkt ja, im Leben wird alles schlechter und man baut ab und das Spannende am Gehirn ist, dass wir immer wieder in der Lage sind, neue Neuronen, also neue Nervenzellen aufzubauen, und zwar genau dann, wenn wir uns neuen Herausforderungen stellen. Und das gilt bis ins hohe Alter. Wobei es ist halt wirklich interessant, manche Experten sagen, Frauen sollten eigentlich gut aufgestellt sein, immer dann, wenn wir uns bewegen und reden, sind wir schon unterwegs für die neuen Neuronen. Aber um das jetzt nicht zu weitschweifig werden zu lassen, wenn ich neue Dinge anfange, dass ich möglicherweise anfange, Sprachen zu lernen oder, also meine Idee war Floristik, meine Schwägerin hat Baumschneiden gelernt und in ihrem Schrebergartendorf äh, alle Nachbarn beraten, dann, dann bin ich unterwegs und entdecke eine neue Welt. Und ich glaube, dieses, sich immer wieder in, auf neue Welten zu, äh, zu, einzulassen, ist etwas, was mich selber belebt, was mir Freude macht und was mir auch hilft, in diesem Alterungsprozess im Kopf nicht zu altern. Dafür muss ich nicht Marathon laufen. Das kann ich sogar noch im Rollstuhl. Das kann ich, wenn ich bettlägerig bin. Und meine Erfahrung in Lourdes ist ja auch, kann mich an einen jungen Mann erinnern, der Zeit seines Lebens schon immer im Rollstuhl gesessen hat. Und der saß dann im Hospital mittags. Ich habe gesagt, er nimmt die Beichte ab. Und alle haben gewusst, er ist da und hört zu. Und das war so ein Geschenk, er hat immer zu mir gesagt, was wäre, wenn ich nicht da wäre? Ja, sage ich, dann wird jetzt keiner zuhören. Und er war voller neuer Geschichten. Und auch das ist ja belebend, dass andere mir ihr Leben anvertrauen und ich mich darauf einlasse und ich wieder neue Dinge erfahre. Und solange ich das leisten kann, bin ich lebendig. Hm.
0: Unsere Hörerin schrieb uns, als sie diese Sendung angeregt hat, ähm, sie beobachte eben bei Menschen, die sie kennt persönlich, dass wenn man in die Wohnung reinkommt, dass das oft eben relativ stickig ist, dass so manchmal bei älteren Menschen sowieso, man achtet nicht mehr so darauf, wie man aussieht, ob man geduscht ist, ob die, ähm, ob die Wohnung auch äh, sauber und aufgeräumt ist, obwohl der oder diejenige vielleicht sogar körperlich noch dazu fähig wäre. Ähm, erleben Sie das auch so? Oder?
1: Ja, das hat sowas mit, es lohnt sich nicht. Für wen mache ich das? Äh, ich würde immer sagen, für mich. Ich mache das für mich. Ich mache mich für mich schön. Ich lüfte für mich. Ich kann mich gut erinnern, meine Großmutter, die bei uns gelebt hat, mütterlicherseits, die hat immer dunkle Sachen getragen. Ich fand das als Enkelin so furchtbar, immer dieses schwarz und dunkelblau und so. Und dann haben wir mit ihr verhandelt, ob man nicht wenigstens blau mit weißen Tupfen anziehen könnte, ja sonntags. Dann haben wir ihr dunkelrot vorgeschlagen. Das fand sie irgendwie alles unpassend, weil sie so alt ist. Und dann haben wir immer gesagt, du bist so alt, weil du dich so alt machst. Wieso kannst du eigentlich keine bunten Sachen anziehen? Und dann... Das war so für mich so der eigentliche äh, Punkt. Mein Mann hört ja heute mit. Als sein Vater starb, kam dann anschließend seine Mutter zu uns für ein paar Wochen und trug schwarz. Und eine unserer Töchter beguckte sich das und sagte, sag mal Oma, warum bist du immer in schwarz? Und dann sagte sie, ja, weil dein Großvater gestorben ist. Und dann sagte die, ja, der ist ja jetzt nun mal tot, der wird ja auch nicht lebendig, wenn du eine andere Farbe trägst. Die nächste Antwort war, glaube ich, das macht man so. Und dann hat die da in ihrem jugendlichen Alter gesagt, wer hat das bestimmt, wie Kinder so sind. Und dann sagte meine Schwiegermutter, ich bin doch so traurig. Und dann sagte unsere Tochter, aber ich bin doch auch traurig. Ich trage aber nicht schwarz. Und um das Ganze dann zu beenden, sagte meine Schwiegermutter, was schlägst du vor? Und dann sagte unsere Tochter, Omi, Orange wäre auch mal eine schöne Farbe. Und es war ganz schön zu erleben, dass meine Schwiegermutter dann, als das nächste Mal zu uns kam, eben dann farbige Blusen trug, ohne dass die Trauer um ihren Mann, äh, sage ich mal, äh, nicht mehr vorhanden war. Aber dieses Lebensgefühl war neu. Und dann habe ich gedacht, weil mir war das als Mutter natürlich ganz unangenehm, wenn man da als Schwiegertochter daneben sitzt. Aber ich habe gedacht, das ist wirklich diese Perspektive. Das Leben ist, wie es ist und wir können es uns schöner gestalten und, oder wir können es uns auch wirklich schwer machen.
0: Die innere Haltung ist das eine. Ich habe mich manchmal gefragt, ob nicht auch irgendwo die Sinne nachlassen. Natürlich, auch die, die Sinnesorgane werden älter und vielleicht sieht man, merkt man manches auch nicht mehr so genau wie früher.
1: Natürlich lassen die Sinnesorgane nach. Wir altern komplett, also unser Knochensystem, unser Herz, unsere Lungen, unsere Augen und unsere Ohren. Aber wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir regelmäßig zum Optiker gehen können, die Brille anpassen lassen können. Da kommt wieder die Frage, lohnt sich das? Ist das nicht zu so teuer? Wie lange habe ich noch zu leben? Ich würde denken, und wenn ich nur heute noch besser lesen kann. Wir haben Sehhilfen, wenn so etwas wie eine Makuladegeneration einsetzt, können wir heute auch optisch verstärken. Wir können ja auch Bildschirme einrichten, dass man Messer liest. Und das ganz andere Thema ist das Gehör. Es tun sich ja wirklich viele schwer, sich an Hörgeräte zu gewöhnen. Und das ist ein wahnsinniges Risiko, weil wenn wir immer schlechter hören, wir natürlich an unserer Umwelt äh, immer weniger Anteil nehmen. Es kommt aber erschwerend hinzu, dass unser Gehirn immer weniger Reize hat und auch die Verarbeitungsleistung Nachlässt. Und wenn dann aus, diese, aus, dieser, aus diesem Raum des Schweigens, der Ruhe, plötzlich ein Hörgerät eingesetzt wird, haben ja viele das Problem, dass es ihnen dann zu laut ist, dass sie zu viel mitbekommen und dann ihre Hörgeräte nur zu bestimmten Anlässen tragen. Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und das Gehirn auch nicht mehr gewohnt ist, diese Reize zu verarbeiten. Also die Akustiker können ja da ein ganz großes Lied von singen und ich versuche immer auch in Sprechstunden Menschen zu ermutigen, Anteil zu nehmen, weil Kommunikation lebt auch vom Hören gerade jetzt, auch in dieser Zeit, wenn wir, nicht, wenn wir nicht, nicht entsprechend aufgestellt sind, kann uns auch keiner anrufen, aber es belebt uns auch und zum Beispiel Musik ist ja etwas, was ganz entscheidend ist für Wohlbefinden und wenn ich dann immer schlechter höre und dann meine Stereoanlage so laut anschalten muss, dass die Nachbarn zwei Häuser weiter mithören, ist das weder für die Nachbarschaft besonders, für die Verträglichkeit besonders angenehm, noch habe ich diesen Hörgenuss und also ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten heute, diese sogenannten Defizite im Alltag im Alter zu kompensieren, das sind ja auch Leistungen der Krankenkassen, dass wir uns das gönnen sollten, dass wir uns das persönlich gönnen sollten, diese Hilfsmittel auch in Anspruch zu nehmen, damit wir auch am Leben teilhaben können.
0: Das sind die Möglichkeiten, die wir haben dem entgegenzusteuern, wenn die Sinne vielleicht auch nachlassen. Ich kann mir vorstellen, dass auch weiter ein Grund ist, dass wenn man älter wird, das ist ja so ganz, ganz anders als das Schönheitsideal, was wir außen bekommen. Schön ist, ist jung, ist schlank, glatte Haut und dann wird das Gesicht faltiger, die Haare werden grauer und man gefällt sich ohnehin nicht mehr so. Deshalb hat man so das Gefühl, dass es jetzt vielleicht besonders gilt, besonders für die Frauen. Man hat das Gefühl, ja, da ist eh nicht mehr viel zu machen, das, da kann ich nicht mehr so furchtbar viel erreichen.
1: Also die Frage, ob man sich selber gefällt, fängt ja schon ganz früh an. Ne? Wenn die Mädels sich vor den Spiegel stellen und denken, die Beine sind nicht lang genug, der Po ist zu dick oder so. Also diese Selbstkritik ist ja bei uns Frauen irgendwie anscheinend auch ein Stück weit genetisch verankert. Und dann gucken wir auch noch in den Spiegel, in die Augen der anderen und lassen uns da auch noch mal mustern. Ich würde immer sagen, wer bestimmt eigentlich was Schönheit ist. Gerade meine Erfahrung mit mit Krankenmenschen und den Lourdes-Wallfahrten, wo wir manchmal Menschen mitnehmen, die nach unserem Empfinden durch Verletzungen eigentlich entstellt sind und ich dann gefragt werde, wie hältst du das aus und ich sage, sobald ich mit diesen Menschen in Kontakt komme, verschwindet eigentlich das Narbengesicht und es dringt durch der Mensch in seiner eigentlichen Schönheit in seiner Persönlichkeit. Und wenn man Enkel fragt, ob sie ihre Großeltern schön finden mit ihren Falten, dann ist das überhaupt nicht entscheidend, sondern also die, die würden dann sagen, also wenn ich zu meiner Großmutter komme, da kriege ich immer einen Pfannekuchen, den ich zu Hause nicht bekomme oder ich habe ja selber eine ganze Reihe von Enkel, wenn ich dann gefragt werde, wie klappt das? wunderbar. Also meine Enkel sind natürlich, wenn die zu uns kommen, anders als im Elternhaus. Das gehört sich auch so. Und wenn ich dann schon mal sage, ich glaube, meine Haare werden ein bisschen weiß, die finden wir dann besonders schön. Und die Frage ist ja immer, wem erlaube ich, über mein Aussehen zu urteilen? Eigentlich nur mir selber. Und wenn ich morgens aufstehe und meine Haare frisiere und gucke in den Spiegel, dann gefalle ich mir. Und wenn ich morgens aufstehe, ich stehe manchmal auf und sehe aus wie der Strohwelpeter. Da könnte ich da jetzt einen Kopftuch drüber machen, aber dann denke ich, nee, ich möchte eigentlich wieder mit frisierten Haaren laufen. Und ich merke dann, wie meine eigene Stimmung auch besser wird, weil ich etwas für mich getan habe. Es gibt übrigens jetzt ja diese, ich habe vergessen, wie die heißt. Es gibt ja jetzt dieses Model. Die, man, manchen Zeitschriften findet man die mit schneeweißen kurzen Haaren und diesen Riesenbrillen, die es sich immer erlaubt hat, so rumzulaufen, wie sie das für richtig gehalten hat. Und die Vivian Westwood, dieser Edelpunk, die jetzt 80 wird, die jetzt noch mit 80 Jahren sich so kleidet, wie sie es für sich schön findet und es ist ja ganz frappierend, die bestimmt immer noch die Mode. Die ist nicht angepasst ist kein Gucci, ist kein Armani, aber dadurch dass sie so ist, wie sie ist als Original, finden alle sie faszinierend. Ich glaube, das sollten wir mitnehmen. Solange wir uns selber gerecht werden als Original, als ja als Unikat, sind wir für uns und auch für andere attraktiv.
0: Also das sind ein paar Sätze für die Frauen in jedem Alter. Bei Männern kann ich mir vorstellen, gerade auch, in, ist, ja, wenn das ältere Ehepaar zusammenlebt, dass das manchmal so ein bisschen konfliktbeladen ist, weil die Frauen vielleicht doch noch mal gerne auf manche Sachen achten und die Männer das vielleicht, weil sie eine andere Biografie, auch eine andere berufliche Biografie hatten, gerade jetzt in der früheren Generation, nicht so gewöhnt sind. Ähm, was kann man den Männern sagen in dem ganzen zu dem Ach, ganzen da Thema, ja die sehen sie manchmal noch die, weniger ein? Da kommt bei
1: mir fast die Feministin durch. Ich weiß gar nicht, ich war im Berchtesgaden als junge Frau und habe dann so zwei ältere Herren erlebt, wo der Gürtel den großen Bauch gehalten hat und dann. Sandalen und Socken und die kommentierten dann alle Frauen, die an ihnen vorbeigezogen sind. Und dann sagte meine Freundin zu mir, ich glaube, die zwei stellen wir mal vor einen Spiegel, damit die sehen, wie sie selber aussehen. Also ich glaube, die jungen Männer erleben sich jetzt zum Teil auch anders, tragen Farbe und so. Aber ich, also ich, also mein Eindruck ist, aber das ist jetzt ganz pauschal, ne? also ich möchte auch den Männern nicht unrecht tun, ist, dass Männer zum Teil andere Kriterien für sich selber in Anspruch nehmen. Und äh, das ist das eine. Und das zweite ist, auch vieles als selbstverständlich hinnehmen. Also so, sagen wir mal, diese Erwartung, dass eine Frau ich sage mal mit 80, immer noch erwartet, dass ihr 82-jähriger Partner für sie attraktiv ist, könnte dazu führen, dass er denkt, wieso das denn, ich bin jetzt 82. Aber Partnerschaft lebt ja davon, dass wir gegenseitig unsere Attraktivität erhalten und so ein Schluffes, der den halben Tag im Pyjama rumläuft mit ungewaschenen Haaren, ist ja nur wirklich nicht attraktiv. Und ähm, da entstehen natürlich auch Konflikte, aber das macht ja auch das Leben bunt, sich gegenseitig herauszufordern und sich für sich selber und für den Partner auch schön zu machen. Ich glaube, wenn wir dann selber auch wieder mal schön gekleidet sind, und das ist keine Frage des Geldes und gepflegt sind, dann merkt man ja auch selber, ne, heute ist ein besonderer Tag. Aber es hängt natürlich auch viel davon ab, dass man nicht aufgibt. Und eine Beziehung lebt ja davon, dass man sie bis zum Ende lebendig hält und sagt, also die Hose, die sieht echt aus, als würde deine Rente nicht für eine neue reichen. Ne? Äh, manchmal helfen ja auch die Enkel, dann wenn die kommen und sagen, also Opa, weißt du, also die Jeans, Ne, die hat schon Kaiser Wilhelm getragen ne? und dann sagt dann der Großvater, der kannte das noch nicht, ja wie gut für ihn. Also ich glaube solche Dialoge halten Familienleben lebendig und geben mir auch eine Chance immer wieder zu gucken, bin ich eigentlich noch richtig, weil ich bin ja auch soziales Wesen, ich bin ja nicht nur für mich da, sondern auch für andere und wenn ich attraktiv bin, dann habe ich auch einen Kreis um mich herum, der Lust hat, mit mir in eine Beziehung einzutreten. Attraktivität heißt ja eigentlich auch, dass die anderen sich aufgefordert fühlen, mit mir in so einen Dialog einzutreten. Also ich glaube, das ist schon ganz entscheidend. In den beruflichen Jahren ist man natürlich gezwungen, da gibt es immer Vorgaben, die Betriebswirte haben meistens Anzug und Krawatte oder wenn man in der Pflege arbeitet, hat man einen sauberen Kittel an und wenn man Busfahrer ist, hat man seine Uniform, da gibt es äußere Rahmenbedingungen. Wenn das entfällt, bin ich natürlich mehr gefordert, aber ich kann das ja machen und ich kann mich dann entscheiden, wenn ich mein Leben lang eben keine grünen Korthosen anziehen durfte im Beruf, dann kann ich die jetzt mal tragen, weil das ist die Freiheit, des sogenannten Ruhestandes, neue Dinge auszuprobieren.
0: Ich bin die Königin von Saba. Würde vor Leben im Alter, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und unser Gast ist Frau Dr. Ursula Sotong. Sie ist ähm, viele Jahre lang beruflich mit Demenzpatienten beschäftigt gewesen und ihren Angehörigen und Expertin, also im Thema auch Altern. Ja. Ich bin die Königin von Saba. Wir sprechen hier in der lebenshilfe über das würdevoll Leben im Alter und was wir dazu beitragen können, dass im Altern das Leben noch würdevoll ist. Unser Gast Dr. Ursula Sotong, die lange Jahre bei den Maltesern die ähm, Arbeitsstelle für Demenz geleitet hat und jetzt auch im Ruhestand noch viel auch mit Vorträgen und auch als Ärztin unterwegs ist als Freischaffende jetzt. Ich begrüße als erste Hörerin aus dem Kölner Raum Frau, jetzt hoffe ja, ich, dass ich den Namen Sichon. richtig ausspreche, Sichon. Frau Sichon, Sichon, ja. Grüße Sie, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ich bin 73 und äh, wie es mir äh, der liebe Gott äh, geschenkt hat, ich habe seit meiner Kindheit eine verkürztes Bein. Und man hätte man hätte mir äh, schon vor 50 Jahren helfen können, äh, weil ich, äh, äh, also ich habe immer gehinkt, mein ganzes Leben lang. Und äh, ich habe äh, inzwischen etliche Male äh, versucht, äh, Orthopäden zu finden, die mir geholfen hätten. Ich verstand nicht, warum. Ich hinkte. Äh, und dann, es dauerte, also das, das ist ein ganz, ganzer äh, Schwanz von äh, Erlebnissen, mhm. die ich hinter mir habe. So, äh, und ich habe festgestellt, ich, äh, irgendwo war ich in der Schmerztherapie, ich konnte nicht mehr laufen und so weiter. Aber ich wollte nicht aufgeben und habe immer wieder mhm versucht zu verstehen meine Hüften. Ich bin fünfmal dran operiert worden. Die waren okay. Frau Sichan,
0: kann äh, ich verstehen, wie es richtig, dass Sie durch diese Beeinträchtigung jetzt immer noch Schwierigkeiten haben? Haben Sie dazu eine Frage?
2: Äh, nein, ich habe das durch. Das heißt, äh, ich bin jetzt auf, dem, auf dem, äh, so weit gekommen, dass ich selber verstanden habe. Was los ist. Ich habe mhm. äh, meinen. Äh, also, ich bin zuerst mal zur Schmerz Schmerztherapie gegangen, Ganganalyse mhm. und so weiter. Und habe dann immer wieder. Also Sie haben
0: selber ganz viel unternommen und. Ähm, und ähm, ich sollte möchten ich gerne an andere ermutigen, das auch zu tun, dass das, man selber das aktiv wird. Aber, aber das ist, ist es noch nicht. Ich habe mhm.
2: jetzt. Äh, habe ich äh, angefangen, äh, auf meinen Vorfuß zu achten, weil ich merkte, dass der, äh, dass der Vorfuß überhaupt nicht äh, beachtet wurde. Und weil ich mir damit helfen konnte, äh, habe ich äh, dann zuerst mal äh, Pappe und Watte und sowas
0: mhm. runter. Also Sie sind sehr kreativ geworden dann selber.
2: Mhm. Ja, und irgendwann hat mir jemand gesagt, das ist wirklich passiert, ich sollte Kork nehmen, den mhm. legt man unter den Fußboden, Bodenbeläge und mhm. damit konnte ich ausprobieren. Ich habe Jahre ja. gebraucht, um, um wirklich zu
0: verstehen,
2: was, was ich
0: brauchte. Frau Sichant, äh Genau. Jetzt würde ich gerne, der Frau Dr. Sautong, das mal weiterreichen, eben auch diese, diesen persönlichen Einsatz, der sich ja offensichtlich bei Ihnen sehr gelohnt hat, um, ähm, um ein Problem, dem man so lange nicht irgendwie klar war, was es ist, Herr zu werden.
1: Also wir erleben ja heute, dass in der Medizin viele Dinge möglich sind, die vor 30, 40, 50 Jahren so noch nicht denkbar waren. Nicht nur, weil die Operationstechniken andere waren, auch Narkosen. Und das Wissen in der Medizin ist ja exponentiell hochgeschossen. Von daher, wenn Sie sagen, man hätte Ihnen helfen können, das kann ich gut verstehen. Auf der anderen Seite sehen wir ja heute gerade an der Corona-Epidemie, dass wir immer wieder lernen müssen, mit medizinischen Dingen umzugehen was mir gut gefällt bei ihnen dass sie eigentlich nicht aufgeben sondern und sie sind ja expertin ihres eigenen körpers immer wieder neu versuchen ähm, ihr leben zu verbessern mit ihren einschränkungen durch das verkürzte bein das kann man, man könnte jetzt hingehen und mit ihnen eine große studie machen über mehrere monate das Aber auf der anderen Seite, das ist das, was so, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass man im Alltag immer wieder guckt, wie kann ich mir mein Leben erleichtern, was kann ich selber ausprobieren und dann möglicherweise auch mit dem zuständigen Hausarzt zu besprechen.
0: Mhm.
2: Das, äh, ich möchte auch noch etwas dazu sagen, wie weit ich jetzt stehe. Äh, Im Moment ist es so, dass... Äh, ich irgendwann mal, also ich bin von vom Otto zum Orthopäden hingegangen. Ich bin mhm. zu, äh, von äh, Schuhmacher, orthopädischen äh, Schuhmacher. Sie haben eine
0: lange Odyssee hinter sich, genau. Glaub, Und Sie stehen, ja? Habe Wir haben noch mehrere Le Hörer, die in der Leitung warten. Deshalb ähm, Aha. können Sie uns vielleicht erzählen, wie Sie, wo Sie jetzt stehen.
2: Ich äh, habe jetzt ein paar. Äh, ein paar Sandalen, die ich mir da mhm. irgendwann mal ge äh, äh, gekauft habe. Äh, äh, frei, äh, mit Zehenfreiheit. Mhm. Äh, Zehen, wie heißt das? Ach, ja. ja, die äh, Zehen sind dann
0: frei. Ja, genau. Und, und dadurch können äh, sie jetzt besser laufen. Ich
2: habe einen gefunden, damit mir zusammen. Angefangen hat das, das zu verwirklichen an meinen Füßen, was äh, was äh, praktisch äh, die äh, äh, Orthopäden nicht festgestellt haben, dass ich, mhm. äh, äh, mir hat man einfach nur die, die Ferse hoch erhoben. Ja. und
0: versichern. Ja. Ich, Frau Sichern, wir dank, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Sie haben offensichtlich einen Experten gefunden, der Sie dann auch wirklich unterstützen konnte. Und die lange Suche hat sich gelohnt. Sie sind dran geblieben. Das können wir vielleicht am Schluss festhalten von Ihrem Beitrag. Die nächste Hörerin meldet sich anonym. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
2: Hallo. Guten Morgen. Äh, Frau Sertong, grüße Sie, Frau Doktor. Folgendes. Ähm, ich bin 71, mein Mann 73. Das heißt, wir sind äh, Pensionäre daheim auf uns selber geworfen. Das heißt, für die eigene Körperhygiene täglich zu sorgen, tägliche Aufgabe.
0: Mhm.
2: Und meine Appelle immer, weil er nichts riecht, er hat irgendwie Nasenprobleme. Äh, dann ist er da das Problem duschen. Oder wenn ich da, im Frühjahr, ich wollte nur den, den Unterschied sagen, früher immer mit Appellen, mit Bitten, mit also mit ja, mit negativ, ne? So. Und wenn ich das aber, ich habe irgendwie den Bogen gekriegt, lustig machen kann, sagt so na, boah, jetzt habe ich bei der Weißwäsche wieder keine Unterhose von dir. Oh, wie können wir das ändern? Du hast doch einen ganzen Stapel da. Ah ja, stimmt, stimmt, muss ich wieder dran denken. Also, ich sage jetzt mal dieses 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 Umkehr drauf drauf achten mit äh, äh, mit mit dem Daumendruck oder du musst doch oder wie mir zu anderen weil das ist ja eine Sache mit der Sache redet man nicht mit anderen drüber ne das ist eine Sache mhm. zwischen uns beiden das ist also praktisch darf ich, darf
1: ich ja gleich mal das, äh, ja, was sagen ja. dazu was sagen was Sie machen dass wenn Sie Kinder haben ja. der Ehemann ist ja kein Kind ne dann stellen Manchmal Sie das dann stellen Sie ganz schnell fest, wenn Sie immer nur den Finger in die Wunde legen, dann ja. ist das angewandte Physik, Druck erzeugt Gegendruck. Boah, ja. Wenn Sie aber loben, ja, wenn Sie sagen, meine Güte, das, hat, das hast du aber schon super hingekriegt, ja. dann schwillt so der Kamm, ne? Und im ja. Grunde genommen das, was Sie machen, Sie sind noch, sind schon auf dem Weg. Also wenn Sie dann Ihrem Mann sagen, also heute riechst du so super, du würdest mich sofort verführen können, fällt er vielleicht in Ohnmacht, aber dann sind Sie im Grunde genommen da unterwegs und sagen, also wie mit dem Alkoholiker, der sagt, die Flasche ist schon halb leer und Sie, die ja. nicht viel tragen, ja. trinken, würden sagen, die ist halb voll. Also ja. das ist ein guter. Lebenstipp. Weil, also eines muss man schon sagen, wenn, wenn es im Alter, wenn man sich dann beim Bewegen immer schwerer tut, dann ist das auch so eine Art Verteidigungshaltung gegen den ja. eigenen Körper, sich manche Dinge nicht mehr zuzumuten. Und genau, dann kriegt man genau. irgendwann die Kurve nicht mehr. Genau. Aber ich habe sie jetzt unterbrochen. Ne?
2: Nicht so schlimm. Also praktisch, da ist man das ähm, in, äh, hat mehr, mehr Abzweigungen, als wie nur das Unterhöschen, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, es geht ja um die gesamte psychische und physische Körperhygiene. Äh, genau. äh, ich habe lange Jahre im Seniorenheim in der Finanzabteilung gearbeitet und da ist mir zum Beispiel eine Seniorin, bei den Senioren, wenn die ein Apartment bewohnen, wird denen ja jegliche Aufgabe genommen. Ist mir aufgefallen, die ist zum Frühstücken runter in den, in den Saal, also praktisch Gemeinschaftssaal, hat sich ein möglichst nicht opulentes, aber das, was sie halt mag. Immer ein selbstbestimmtes Frühstück, das hat ein paar Euro mehr gekostet und eine Kerze an. Das hat mich immer fasziniert. So, sie war verwitwet und hat ihren einzigen Sohn verloren. Da habe ich sie angesprochen, warum die Kerze morgens immer? Weil ab und zu hat sie mich auch spontan zu ihrem Frühstück eingeladen. Dann sagt sie, als Dankbarkeit, dass ich noch lebe. So ein kleines Zeichen, sich selber Mut zu machen für den Tag. Ich weiß zwar nicht, warum ich heute aufstehe, das können Sie auch sagen. Das hat sie mir auch im, im, im Gespräch dann gesagt. Aber äh, dieses und daraus dann aus dieser Dankbarkeit den Tag dann zu gestalten.
1: Sie sprechen ja? natürlich etwas an, was wir ganz oft erleben, die diese, diesen. Diese Spannung, wenn, wenn man selber dann in Senioreneinrichtungen geht, zwischen versorgt werden und sich selber zu versorgen. Eben. Ja. Äh, für Pflegekräfte ist natürlich immer so dieser Anspruch da, ich möchte, wenn ich nach Hause gehe, das Gefühl haben, ich habe ganz viel getan. Und gerade auch in der Demenzarbeit wissen wir, die die Dinge, die wir nicht nutzen, die Fähigkeiten. Die gehen noch schneller verloren. Also ich es hat nicht können. eher eine Demenz. Mhm. Und von daher glaube ich, dass wir in Zukunft uns fragen müssen, wie wollen wir im Alter leben? Ja. Und wollen wir nicht die Dinge, die wir selber noch tun können, auch tun? Ich meine, rein medizinisch ist es so, wenn Sie Ihre Muskelgruppen nicht nutzen, dann bauen Sie ab, auch mhm. Muskelmasse. Mhm. Aber es gibt mir auch ein Gefühl, dass ich was kann, wenn ich mein Butterbrot selber schmiere. Genau. Wenn ich meine Kartoffeln noch selber schälen kann. Also Würde ist nicht irgendwas, das kommt nicht so, weiß ich auch nicht, wie Konfetti im Karneval aus der Kanone auf mich herunter, sondern das hat auch was damit zu tun, dass ich feststelle, ich kann noch was, ich bin noch vor, der gut. Mhm. Ja, genau. Und ja. Wenn, wenn ich mir das erhalte und auch anderen ermögliche, dann ist Alter lebenswert bis zum letzten Atemzug. Weil ich meine, wir liegen ja nicht im Bett und warten, bis der Bestatter kommt. Nee. Dann kommen wir echt in die Depression, sondern äh, wir werden ja geboren, um uns irgendwann wieder zu verabschieden. Und was so entscheidend ist, zu sagen, aber den heutigen Tag, den koste ich echt noch aus.
3: Ja,
0: ja. Ja, vielen Dank okay. äh, für Ihren Anruf okay. zum ja. Thema Würdevoll Leben im Alter. Alles Gute Ihnen. Die nächste Hörerin meldet sich auch anonym aus dem Süden Deutschlands. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich äh, meinen Beitrag geben kann. Ich finde
4: ganz viele Sachen sehr gut, die gesagt wurden. Äh, eine nicht ganz so gut und äh, eins, äh, wo ich sagen muss, es geht mir nicht äh, tief genug. Warum, also ich fange mit dem zweiten an, warum... Sollen wir Menschen denn, wenn wir älter werden, auch wenn man jung ist, den Tag auskosten? Dazu muss man ja eine Motivation haben. Und für mich ist es ganz klar, wenn ich depressiv bin, dann habe ich die Motivation nicht. Wenn ich aber Freude am Leben habe, wenn ich mich selbst annehmen kann, mein Leben annehmen kann, und das ist in der Wurzel verbunden mit... mit mit dem Gottesglauben, sage ich. Manche Menschen, denen ist es geschenkt, die können auch ohne ohne Gottesbeziehung das Leben wertschätzen. Aber ich denke, die meisten, die brauchen das. zeigt sich in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ohne Religiosität können wir nicht ein gelungenes Leben leben. Und für mich ist es so, wenn ich verbunden bin mit Gott, wenn ich die Würde Gottes, die er uns geschenkt hat, ohne dass wir irgendwas leisten müssen, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind, hat er uns die Würde geschenkt und uns das Leben dann geschenkt mit dieser Würde, die wir von ihm haben. Wenn wir das in uns aufnehmen können, dann können wir in der nächsten Folge sagen, ja, diesen Tag möchte ich auskosten, weil es ein Geschenk ist, weil er mir das Leben geschenkt hat und weil er das Leben liebt und uns so viele Diversität, so viele schöne verschiedene Sachen geschenkt hat, die vielen schönen Farben in der Natur, die vielen schönen verschiedenen Blumen, die vielen schönen Tiere, Vögel, alles. Diese diese Vielfalt, das ist doch schön für uns. Ja? Und das ist auch ein Grund zu leben. Aber eben, wenn Eine ich Beziehung. diese Würde nicht, nicht, mhm. nicht in mir erfahren kann, dann ist es mit all den Verlusten, die man im Leben hat, und ich habe 20 Jahre extremste Verluste hinter mir durch Krankheit, Frühverwendung. Ich habe die Hölle hinter mir. Und trotzdem kämpfe ich weiter, mehr Leben zu erfahren, überhaupt ins Leben zu, zu kommen, lange Jahre. Ich bin wie in einem tosenden Meer gewesen, 17 Jahre lang, dass ich nur noch nach Luft schnappe. Das ist Gott sei Dank vor, also weitestgehend vorbei. Also es ist wichtig für den Einzelnen zu sagen, irgendwie, was tut mir gut? Ja, was tut mir gut? Und nach außen zu gehen, andere zu fragen, die in einer ähnlichen Situation sind. Gerade die Frau mit ihrem Fuß, ja. Mhm. Ähm, andere zu fragen, andere Betroffene, auch Fachleute und dann sich das zusammen zu und rauszufinden, was von dem, was mir als Tipp gegeben wurde, tut mir gut. Auch ausprobieren, weil jeder ist ja anders. Ja, Nur weil der Arzt Dr. Made ist, heißt es noch lange nicht, dass der weiß, was mir persönlich gut tut. Der ist ja von der Pharmaindustrie weitestgehend aus- und fortgebildet. Und die Pharmaindustrie hatte kein Interesse am Wohl des Einzelnen. Die hat Interesse an ihrem Geldbeutel. Das muss man auch immer sehen. Da bin ich lange, lange ganz arg angefahren. Mhm. Und inzwischen sage ich eben, wie, was tut mir gut. So Das mhm. andere, angepasst sein. Was ist denn, wenn ich im Alter bin, zu Hause und nicht mehr raus muss, gezwungenermaßen, wie kleide ich mich, sagt die Frau, äh, die Ärztin. Naja, wenn ich in so Schlapperhosen rumrenne, bin ich nicht attraktiv für meinen Partner. Kann sein, kann nicht sein. Ich hatte mal einen Partner, der ist auch zu Hause immer in, in, in Krawatte und in also mit mit Hemd, gebügeltem Hemd rumgelaufen. und, ich sage mal, Mach so, das ist unbequem. und Er sagt, weil ich den ganzen Tag in so, in, in so Arbeitsklamotten rumrenne, ich will mich schön machen für zu Hause. Ich will mich für mich schön machen. Und umgekehrt, wenn ich die ganze Zeit in der Firma war und immer mit Anzug und Krawatte rumgerannt bin, dann will ich zu Hause auch mal in Schlapperhosen rumrennen. Wichtig ist doch für die Attraktivität, ob die inneren Werte, das hat die Frau Soutong ja auch gesagt, siehe Oma, und die Authentizität, das Liebevolle, das Würdevolle und die Sauberkeit, also es ordentlich ist. Das finde ich wichtig. So, jetzt bin ich fertig.
0: Wunderbar, Sie haben uns viele Stichworte geliefert. Und zum einen eben, dass Sie sagen, das Leben kann ich doch nur auskosten, wenn ich es wirklich als Geschenk empfangen kann. Ja, keiner von uns, Frau Dr. Soktan hat das, hat das Leben selber sich selber gemacht. Es ist ein Geschenk und es ist natürlich ein besonderes Geschenk, wenn wir es als solches auch wahrnehmen dürfen und dann auch jemanden haben, der uns das schenkt und da zudem in, dann in Beziehung stehen können. Das ist ja tatsächlich nochmal eine ordentliche Motivation mehr.
1: Also ich finde das schön für Sie, dass Sie durch Ihre Gotteserfahrung, durch Ihr religiöses Erleben Stütze für, für Ihren Alltag gefunden haben. Was wir nicht unterschätzen dürfen, und wir hatten ja gerade Ostern, ist da dieses Golgatha-Erlebnis, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also diese, diese Beziehung zu Gott oder dieser Dialog mit Gott, ist schon manchmal für Menschen so, dass sie in so einen Tal kommen, wo sie die Antenne nach oben nicht mehr wahrnehmen. Und gerade auch Mutter Teresa, von der wird ja berichtet, dass sie viele Jahre in einer Nacht gelebt hat, bevor sie wieder Kontakt bekommen hat. Wir wissen nicht, warum manche Menschen durchs Leben gehen und eben kaum Probleme haben, körperliche, medizinische und andere ganz viele, auch das Manche verlieren viele Angehörige, manche schaffen das, mit allen Angehörigen alt zu werden. Das ist etwas, was, was uns nie wie jemand erklären wird. Und diejenigen, die diese Erfahrung machen dürfen, nicht nur, dass unser Leben ein Geschenk ist, sondern auch, dass Gott für sich entscheidet, wen er prüft und wie er uns prüft. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass unser eigener Beitrag gefragt ist. Es geht ja schon im Paradies los, dass wir die Erde gestalten sollen. Dieser Gestaltungsauftrag trifft uns jeden Tag neu. Das fängt, Gott sei Dank schneit es nicht, das fängt schon beim Schneefegen an, das mache ich ja vor allen allem für die Nachbarn, wenn ich morgens nicht rausgehe, damit da keiner stürzt. Und dieser Gestaltungsauftrag, der ist nicht normiert. Die Inneren laufen im Sari und andere laufen halt in langen Hosen oder wie auch immer, sondern dieser Gestaltungsauftrag ist etwas für andere, aber auch für mich. Und es gibt so ein schönes Wort im Neuen Testament, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, wenn ich für mich selber diese Eigenliebe nicht empfinden kann, weil das ist das Modell, kann ich auch den anderen nicht annehmen. Und gerade in so Phasen von Depressivität komme ich mit mir selber ja schon nicht mehr zurecht und bin gar nicht offen für den anderen. Das ist keine Frage des Alters oder wie ich aussehe. Die Frage, ob ich jemanden, wie ich attraktiv ich jemanden finde oder nicht, ist das eine. Das andere, was wir aber schon erleben im Alter und vor allem dann, wenn Menschen alleine leben, ist diese wirkliche Verwahrlosung dass man sich aufgibt und denkt, es lohnt nicht mehr, warum soll ich mich heute waschen und morgen waschen? Wobei diese Duschkulturen, also ich bin noch groß geworden, dass man samstags gebadet hat und sich ansonsten mit Waschlappen und Seife ganz Körper gepflegt hat. Das sind ja auch kulturelle Aspekte und manche Länder haben gar nicht so viel Wasser wie wir. Also das, da spielt das nochmal eine Rolle, aber die, das Risiko, wenn man in Wohnungen von alternden Menschen kommt, da ein Stück weit für sich selber zu verwahrlosen, das ist da. Und das muss man sehen. Und wir sehen eben auch dann Krankheitsbilder. Ich verwahrlose da nicht nur, was meine Kleidung anbelangt. Ich bin dann in meinen Medikamenten nicht mehr nachhaltig, in meiner Ernährung, zum Beispiel bei Diabetikern. Und dann ist die Frage, und dann gebe ich Ihnen recht, mein Leben ist ein Geschenk. Und das ist auch eine Verantwortung, für mich, dass ich dieses Geschenk gut pflege.
4: Mhm. Kann ich alles unterschreiben. Ich würde einfach nur sagen zum Schluss, man sollte sich jeder fragen, für wen lebe ich? Mhm. Also, wenn man Danke, Alter... dass Sie
0: das mit hineingeworfen haben in die Sendung. Vielen Dank Ihnen. Alles Gute, Ihnen. Und wir hören dann weiter bei Frau Anna, die uns aus, Süd aus Tirol anruft. Grüß Sie. Frau.
3: Grüß Gott. Ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Ich hätte Ganz, ganz viel zu sagen. Ich werde 85 Jahre, danke vom Früh bis Spät und staune, welche Gnade mir Gott gibt. Ich war, bin im Bauernhof aufgewachsen mit 24 Jahren und wir waren zehn Geschwister und, große, und viele Leute im Haus. Mit 24 Jahren bin ich in den Pfarrer gekommen, bin dann 45 Jahre Pfarrershälterin gewesen, 20 in Altbach, 15 in Saalfelden, 10 in und habe damals mit meiner Schwester zusammen für unsere Mutter, die war Witwe, ein Haus gebaut, neben dem Elternhaus. Und alle weichenden Geschwister haben eine Heimat gehabt und wir haben viel gefeiert. Und jetzt bin ich <lacht> Pension Das heißt, ich bin schon 15 Jahre wieder im Haus, bin allein. Mutter ist gestorben, Gerta ist gestorben. Aber die Angehörigen kommen noch gerne zu mir. Jetzt natürlich Corona nicht mehr. Und damals, wie ich nach Hause gekommen bin, nach meiner 45-jährigen Dienstzeit, mit Höhen und Tiefen, dann hat mich der Schwager und die Schwester hergebracht und dann habe ich beim Auto aussteigen gejuchzt. Und dann hat meine Schwester gesagt, spinnst du ganz? Ich bin jetzt frei, ich bin frei. Dann habe ich gesagt, ach doch, schön ist es schon für Menschen sorgen. Ich habe viel, mit vielen Menschen zusammengearbeitet, aber jetzt lasse ich mir es gut gehen und ich habe eine Esskultur und alles wie früher, wo noch mehrere Menschen waren. Ich decke mir den Tisch, ich koche mir gut am Sonntag und, und lasse mir es gut gehen und bete sehr viel. Ich bete stellvertretend ganz viel und das gibt mir Gnade und Freude und ich habe auch Glaubensfreunde und ich sage den Herrn von früh bis spät, Gott sei Lob und Dank. <lacht> mein er könnte so viel sagen. Auf Radio Horeb und Radio Maria. Das ist also eine Freundschaft, die einen einfach wachsen und leben lässt. Der Glaube ist sowieso das
0: größte Ich denke, wir hören es an Ihrer Stimme schon, dass Sie Lebensfreude um sich herum verbreiten. Ich möchte gerne noch den einen Tipp mitgeben, sich tatsächlich, das machen wir ja schon, wenn wir jung sind, ich merke das, wenn meine Kinder nicht im Haus sind, eine Esskultur sich zu erhalten, ähm, meistens ähm, sucht man sich dann irgendwie etwas, was ganz schnell geht und mit dem Decken nimmt man es auch nicht mehr so ernst und vielleicht nimmt man sich ein Buch und liest nebenher oder so, aber ähm, da, da gehört ja auch einiges an auch Bewusstsein, dafür zu, was ist das Essen eigentlich, was bedeutet es für mich und ist es wirklich nur wertvoll und wenn etwas wertvoll ist, bekommt es ja auch einen Rahmen, wenn andere dabei sind oder kann das nicht auch für mich alleine einfach wichtig sein? Das möchte ich gerne mal mitnehmen noch.
1: Also Essen ist ja mehr als die Frage, habe ich ausreichend Kalorien und die Bestandteile der Nahrung, um weiterzuleben. Ähm, Essen ist ja etwas, was uns einhalten lässt. Also ich bin jetzt mal ein bisschen medizinisch, wenn wenn wir Menschen äh, erleben, die sehr viel Stress haben und die so, sag ich mal, fast schon über der Spülmaschine essen, damit die Krümmel nicht auf den Boden fallen, gibt ja also Esskulturen, die sind schon gigantisch dann ist es so, dass man mit ihnen daran arbeitet, dass sie sich die Zeit nehmen, das Essen vorzubereiten, weil das ist ja schon ein Ritual, wo ich zu mir selber finde und den, den Dingen, die ich esse, auch Aufmerksamkeit zukommen lasse. ist ja nicht selbstverständlich, dass wir genügend zu essen haben. Und dann decke ich mir den Tisch und nehme mir diese Zeit und dann kommt, kommt der Körper auch zur Ruhe, rein medizinisch, und hat jetzt die Möglichkeit, diese Nahrung aufzunehmen und auch gut zu verdauen, wie wir das brauchen für uns selber. Und dadurch, dass wir ja nun wirklich Geschöpfe sind, hat der liebe Gott sich auch bei unserem Bauplan bestimmt was gedacht, warum wir das brauchen. Das andere ist ja auch, dass wir in unserem Leben gewohnt sind, ähm, bestimmte Tage auch im, in der Esskultur besonders zu bedenken, Geburtstage, Namenstage, festliche Tage und uns auch nochmal deutlich machen, welche in welchen Zeiten wir leben. Ob wir das jetzt alleine machen oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Und ich erinnere mich, meine Mutter hat äh, Hauswirtschaft in einem Haushalt gelernt wo ihre Chefin sehr früh verwitwet ist und die sich jeden Morgen den Tisch gedeckt hat und sich dahingesetzt hat, als würde sie Gäste empfangen. Und meine Mutter sagte, das wäre so beeindruckend gewesen, dass sie sich dieses Leben so erhalten hat und sich hat nicht nehmen lassen, diese Kultur zu pflegen. Und der schön gedeckte Tisch, der animiert mich ja auch. Also rein vom Gehirn her ist es so, Schönheit belebt auch meinen Tag. Also dunkle Tage, wir merken das ja selber, uns geht's gleich besser, wenn das Sonnenlicht äh, unsere Tage erhält. Und das gilt eben auch für eine schöne Tischkultur, die uns selber emotional auch anders anspricht. Und gerade wenn wir eben nicht mehr mit anderen zusammen sind, ist es das, was wir uns selber gönnen, damit wir auch diese, sag ich mal, die, diese Ernährung auch die nötige Aufmerksamkeit zukommen lassen, im Sinne von Danke, dass, dass es das auch für mich gibt.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Darf ich noch kurz was sagen? Tipps. Ich habe das, einen ja? schönen
3: Hergutzwinkel und bete immer bei Kerzenschein.
0: <lacht>
3: <lacht> das
0: ist auch wichtig. Ja, ja. Ja. Auch eine Form von Schönheit, etwas, was einem wichtig ist, schön zu gestalten. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Tirol. Und dann geht es weiter in München mit Frau Klier. Guten Morgen.
5: Guten Morgen, grüß Gott. Ja, ich bin die Frau Klier. Ich rufe jetzt an. Vielleicht hören Sie es von der Stimme her. Ich gehöre jetzt nicht genau zu dem Personenkreis, aber ich möchte stellvertretend für meinen Vater Sprechen, der leider vor zwei Jahren kurz nach der Geburt meiner Tochter verstorben ist und auch selbst schon fast 20 Jahre Witwe war, meine Mutter sehr bald gestorben ist. Ich war auch erst Anfang 20, mein Vater war auch erst nicht mal nicht mal 60 Jahre alt. Und da weiß ich halt, wie wichtig das ist sozusagen, dass die Hygiene des Menschen, die Tischkultur und alles so wichtig ist. Mein Vater zum Beispiel, der hat immer darauf wettgelegt, sich den sozusagen, wenn er sich rasiert, nachzurasieren. rasieren. Ich kann meinen Mann heute nicht überreden, das zu machen, weil ich es viel schöner finde, als mit diesem blöden Apparat. Jedenfalls war es für meinen Vater immer so eine Kultur. Ich war da immer ganz fasziniert, habe immer zugeschaut, wenn er das dann im Bad gemacht hat. Und überhaupt dieses, er hat seine Fuß angezogen mit der Falte, die habe ich dann immer gebügelt. Das heißt, ich habe versucht, so ein bisschen die Sachen, die er durch meine Mutter gewohnt war, ihn weiter aufrecht zu erhalten. Und ich finde, wenn man das sich in der Familie teilt, also die Kinder oder die, meinetwegen die Enkel können sich auch mit einbezogen fühlen oder Neffen und Nichten. Dass Sie schauen, dass sie vielleicht diesen Menschen das ein bisschen aufrechterhalten, was er so sein Leben lang geschätzt hat an seiner Frau, ist auch eine gute Sache. Dass man nach ihm schaut, dass man ihn zum Ausflug mitnimmt, dass man einfach ihm auch mal sagt, Papa, du riechst aber gut oder Opa, du riechst gut. Oder ihm genauso wie ich, er hatte eine kleine Rente, ich habe jetzt auch nicht so viel verdient, aber ich habe also immer dann geschaut, immer eine schöne, gute Hose zu kaufen, in einem guten Männergeschäft und einen schönen Pullover, dass er einfach mal, weil er hat drauf Wert gelegt, wenn er draußen unterwegs war, immer gut gekleidet zu sein. Zu Hause hat er halt irgendwas angepasst, Gehabt, weil es war ja niemand da und zum Arbeiten im Garten. Aber draußen war es immer wichtig, dass er rasiert ist, dass er gebadet hat. Er war der Badetyp, kein Duschtyp, <lacht> auch wenn mein Bruder es gerne ändern wollte. Und ich finde, das sind so Sachen einfach. Und auch die Tischkultur, er hat sich selber sein Essen gemacht, war am Tisch gesessen, schön gedeckt. Und das ist eine wichtige Sache, finde ich, einfach. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, finde ich, dass man schaut der liebe Gott, das einem vielleicht die Gnade schenkt, nochmal Freunde zu finden. Mein Vater hat im hohen Alter nochmal Boccia-Freunde gefunden und die haben ihm nochmal richtig schöne Jahre bereitet. Diese Zusammenkünfte, mhm. diese Gespräche mit den Männern, das Lustigsein, aber auch das sein, das wehmütig über die alte Zeit zu sprechen, das hat ihm nochmal viele, viele schöne Jahre geschenkt, die er nicht mehr erhofft hatte, nach den vielen Jahren, wo er seine Frau vermisst hat.
0: Ja, vielen Dank, Frau Klier, dass Sie das mit reingebracht haben auch. Mhm. Also, was Sie
1: jetzt ansprechen, ist natürlich auch eine Frage der Generation. Die, die äh, Männer, die jetzt in dem Alter sind, haben in der Regel ja erlebt, dass ihre Frauen sie versorgt haben, dass sie Kleidung rausgelegt haben, bekocht haben und so. Wir haben ja. Genauso ist es. Ja, wir haben ja jetzt eine Situation, ich habe ja selber auch Schwiegersöhne, die konnten vor meinen Töchtern bügeln. Wir haben jetzt auch eine Generation von Vätern, wenn man rausguckt, die mit ihren Kindern unterwegs sind, die wickeln und windeln. Da hat sich eine ganze Menge verändert. In diesen Generationen, auch wenn jetzt unter dem Lockdown mehr die Mütter zu Hause waren im Homeschooling. Aber wir haben auch eine Männergeneration, die sich selber auch anders kleidet, auch im Freizeitlook. Also ich denke, das, das spielt schon eine große Rolle bei der Generation Männern, die jetzt alleine sind. Und wir erleben schon auch nochmal, dass wenn die Frauen verwidmen, ihre Männer überleben, in der Regel auch mehr soziale Kontakte haben, weil die sich nicht nur über den Beruf definiert haben. Also Frauen sind schon auch, die, es, bei den UN-Konferenzen war es so schön, äh, dass es heißt, die Frauen haben ihre Geschichten, die sie sich erzählen und die sie miteinander teilen. Das ist Bei Männern läuft das auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube schon, dass gerade auch in den Beziehungen, jeder seinen Teil einbringt, Mann und Frau und dann, wenn eben jemand alleine bleibt, durch die nachfolgenden Generationen da viel, auch wie Sie das beschreiben, eingefangen werden kann. Weil eines ist klar, ne? dadurch, dass Sie sich um Ihren Vater gekümmert haben, haben Sie ihm gezeigt, dass er Ihnen wichtig ist. Und jeder von uns möchte ja auch für einen anderen Menschen Bedeutung haben, wichtig sein. Also wenn wir auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die schon mal vom Weg abkommen, dann ist immer die Frage, für wen ist mein Leben wichtig? Für wen bin ich mit meinem Leben bedeutsam? Und das nennen wir dann eben Zusammenleben, das nennen wir Sozialleben. Und wenn Sie ihm dann sagen, ich freue mich, wenn du frisch rasiert kommst, dann merkt er, ich mag das mal jetzt stellvertretend, dass ihnen das auffällt und durch diese Aufmerksamkeit zeigen wir dem anderen Menschen, du bist mir so wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, hinzugucken, wie du aussiehst und mir auch noch und dir gönne, darüber zu reden. Und das ist Zusammenleben. Das ist wirklich Zusammenleben.
0: Vielleicht noch ein Punkt dazu. Mir ist das auch aufgefallen, dass wenn man als Angehöriger die Zeit hat, die Kraft hat, sich dazu kümmern auch drum, das ist ja oft dann nochmal ein Paradigmenwechsel. Wenn jemand doch ins Pflegeheim dann muss. Manchmal entschließen sich die Angehörigen dann schließlich schweren Herzens dazu und da wird oft ja, da gibt es manche Pfleger, die achten da auch drauf, aber die haben natürlich viel viel weniger Zeit und achten natürlich viel viel mehr aufs Praktische einfach. Da wurde uns also damals auch gesagt, ja, bitte, also die Hosen mit Gürtel und so alle weg. Das waren halt diejenigen, die so die Würdevolleren waren. Bitte schön dafür umso viel, umso mehr Jogginghosen. Ich konnte das natürlich nachvollziehen, weil, ähm, dort, äh, man hat da natürlich einfach wenig Zeit und da muss es einfach praktisch sein und schnell gehen. Aber da geht ja dann in so einem Kontext manchmal auch was verloren.
1: Ja, und die Frage ist immer, muss das so sein? Muss immer der Pfleger den anderen komplett anziehen? Oder da verändert sich auch gerade was in, im Selbstverständnis der Altenpflege. Im Sinne von Erhalten von Fähigkeiten ähm, kann ich nicht dem anderen zumuten, Dinge selber zu tun. Wir haben natürlich die Situation, ich bin jetzt mal ein bisschen forsch, ich habe ja selber als Studentin in meiner Nachtwache gearbeitet. Wir haben so die Vorstellung, zwischen sechs und acht morgens müssen alle gewaschen und angezogen sein. Das gilt auch für die Altenpflege. Ich kann ja im Laufe des Tages auch nochmal eine Strickjacke wechseln. Also die Menschen haben ja 24 Stunden Zeit und wir sind wahnsinnig gedrillt, das ist in der ambulanten Pflege sowieso noch mal viel extremer, weil wenn jemand in der ambulanten Pflege in den Haushalt kommt, hat nur eine halbe Stunde, dann muss das funktionieren. Und dann ist die Frage, das wird jetzt viel diskutiert von den Altersforschern, müssen wir nicht anfangen, neu überleben im Alter nachzudenken, auch für uns selber, was wollen wir uns erhalten, wo können wir selber unsere Beiträge leisten und äh, ja, um uns auch selber zu zeigen, wir können noch was... Ja, um uns auch selber das Gefühl zu geben, wir sind nicht nur abhängig. Und da muss man mal gucken, da gibt es, wer sich einlesen will, da gibt es jetzt viel Literatur, die kommt, wie wollen wir, und das gilt ja jetzt vor allem für die Generation, die noch etwas jünger ist, wie wollen wir unser Leben im Alter gestalten, wie wollen wir zusammenleben? Und ist die Antwort auch, dass jeder alleine in seiner Wohnung lebt? Es gibt ja jetzt mittlerweile auch Lebensgemeinschaften, wo jeder sich mit seinen Fähigkeiten einbringen, zum Wohle aller. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren viel verändern.
0: Ich danke, Frau Klier, für Ihren Anruf aus der Perspektive einer Angehörigen. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Und wir kommen jetzt nach Karlsruhe zu einer Hörerin, die sich wiederum anonym meldet. Grüß Sie, Gott. Guten Morgen. Guten
2: Morgen allerseits. Ich äh, wollte sagen, wir müssen, ich bin 76, äh, da müssen wir auch noch denken, und die Selbstverantwortung äh, äh, doch zu erhalten. Denn auch von Ärzten, äh, die, die manchmal gar nicht wissen, was sie äh, tun oder die, die auf der Flucht sind bei der Arbeit, äh, da kann man auch nicht so viel erwarten. Wir müssen überall mitdenken. Und ich habe jetzt das Problem gerade mit der Impfung, äh, dass äh, dass der Gesundheitsminister für uns alle denken will. Hm.
0: Und, äh, also er Sie plädieren dafür, dass man selber selbstständig auch bis ins Alter hinein ähm, verand, sich als Verantwortlicher ja, fühlt und, und, ich, und um sich Europa, sieht auch. Pheneca,
2: die jetzt hm. für Ältere ausgesucht sind.
0: Und hm. dann, äh, also da, das möchte ich gerne, darf ich das kurz an Frau Dr. Sottung noch weiterreichen, eben das Zusammenspiel das zwischen... Schreiben.
2: Ähm, mhm. Und äh, wenn ich jetzt äh, zu meiner Arztpraxis komme, dann habe ich äh, auszuwarten. Ich bin auch am Kopf operiert, äh, dass ich Astrazeneca nicht brauchen kann auf keinen Fall, äh, weil äh, der Thrombosen oder weil ich selbst Verantwortung mhm. habe und nicht weil der äh, Gesundheitsminister glaubt, wir sterben ja alle weg und dann ist die Rente äh, aufgehoben.
0: Hm. Es können ja vielleicht mal doch, ich würde das gerne an Frau Dr. Sotong weitergeben. Das ist ja gerade jetzt im Zusammenhang, unsere Hörerin drückt es aus mit der Impfung, mit den ganzen Entscheidungen, die da jetzt getroffen werden. Man hat das Gefühl, das kenne ich auch von anderen durchaus, das Gefühl, andere entscheiden für einen. Man hat selber eigentlich gar nicht mehr so viel zu kamellen. Es ist so, wenn man zum Arzt kommt, wird man je nachdem, welche Einstellung welcher Arzt hat, doch ziemlich klar mit einer klaren Meinung konfrontiert, das muss so oder so laufen. Und der Einzelne hat kaum noch das Gefühl, irgendwie etwas dazu beitragen zu können. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Impfdiskussion eingehen. Mir kommt es jetzt hier an dieser Stelle mehr darauf an, wie sehr bin ich noch Protagonist meines eigenen Geschehens. Gerade im zunehmenden Alter wird man vielleicht auch nicht mehr so ernst genommen. Ach,
1: ich bin ja jetzt selber Ärztin. Ich mhm. höre immer so zu. Ich habe schon gehört, ich bin von der Pharmaindustrie abhängig oder so. Es ist halt so, wenn Sie als Patientin oder Patient zu Ihrem Arzt gehen, dann ist dieser Arzt oder diese Ärztin darauf angewiesen, auf die Informationen, die Sie mitbringen. Und diese Informationen, die Sie mitbringen, sind dann zu überprüfen. Ich mache das mal ganz ganz sachlich. Jetzt sagen Sie, ich habe immer Schlafstörungen. Dann kann man darüber nachdenken, gibt man Schlafmittel oder nicht, dann fehlt möglicherweise die Information, ich habe immer Schlafstörungen, weil ich Angst habe oder mehr. Und die große Herausforderung, die wir in der Medizin, in der Praxis ja haben, ist, dass die Wartezimmer voll sind, dass die ärztliche Gesprächsleistung schlecht bezahlt wird und dass das ein Unternehmen ist, was ich auch finanzieren muss, wo Gehälter zu zahlen sind, wo Mieten zu zahlen sind und das ist ein ökonomisches Unternehmen. Das ist also jetzt keine kein ehrenamtliches Gutmenschentum, sondern ich muss in bestimmten Zeiten Menschen durchschleusen und werde auch noch überprüft. Das muss man einfach mal ganz sachlich sehen. Mein Mann hat 37 Jahre eine Praxis gehabt und wir haben wir sind auch als Familie ganz oft auch im Notdienst eingesprungen, weil dann nachts auch keine Helferinnen da waren. Das ist das eine. Das andere ist halt die Frage, und das ist etwas, das sieht man jetzt auch bei den Impfungen, dass die Frage, was ich dem Einzelnen auch verordnen darf, nicht was ich kann, sondern darf, auch bestimmt wird vom Bundesgesundheitsausschuss, der festlegt, wie rare Güter verteilt werden. Also die die, die, das, die Kasse für Gesundheitsleistungen hat ja nicht nach, ist nicht nach oben offen, ist beschränkt. Und dann heißt es halt, ich kann nur in einem bestimmten Maß Leistungen dem einzelnen Patienten auch verordnen. Das ist ja ein mhm. Riesenthema. Wenn wir uns da mit anderen Ländern vergleichen, Papst Franziskus ist da ziemlich hinterher. Dann sagt er er, er, er beklagt euch auf einem hohen Niveau. In anderen Ländern haben wir diese Gesundheitsleistung ja überhaupt nicht. Ich habe viel in Osteuropa gearbeitet, könnte ich viel zu erzählen. Und dann ist es so, wir sind auch oft sehr ungeduldig, wenn wir uns überlegen, dass innerhalb kürzester Zeit Impfstoffe entwickelt worden sind, für die früher Jahrzehnte in Anspruch genommen wurden und diese auch produziert werden müssen. Es ist ja nicht so, dass die Impfstoffe nicht nur entwickelt werden müssen, sondern auch die ganze Produktionskette entstehen muss ich rede jetzt gar nicht über Gesundheitsminister und Verteilung, dann ist es eigentlich ein medizinisches Wunder, dass wir heute überhaupt schon so weit sind, dass wir diese verschiedenen Impfstoffe haben. Und da muss man einfach sagen, normalerweise entwickelt die Industrie, die Pharmaindustrie ein Medikament, ganz lange. Und dann gibt es mehrere Studien auf verschiedenen Ebenen, um zu gucken, sind die Nebenwirkungen, die auftreten, so wenig schädlich, dass man dieses Medikament in die Apotheke bringen kann. Das Ganze ist dermaßen beschleunigt und wir haben es ja bei AstraZeneca gesehen, dass bei den Studien erstmal die älteren Patienten oder älteren Menschen nicht beteiligt mhm. waren. Das ist ja genau das Problem. Und diese ganze Frage der Verteilung ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Und wenn die Arztpraxen dann nur bestimmte Mengen an Impfserien zugeteilt bekommen, hm. dann ist das für den Einzelhausarzt eine maximale Herausforderung. Der hat natürlich viele Patienten, die aus verschiedensten Gründen eigentlich geimpft werden müssen.
0: Also Sie werben da jetzt erstmal für Verständnis dafür. Das hat man, das ist so ein Hintergrund, den den man oft nicht ja, hat, unter glaub, welchen Bedingungen also wir, so Arztpraxen wir sind, arbeiten. Wir sind so
1: gewohnt, dass alles möglich ist. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir so weit sind mit den Impfserien, auch mit verschiedenen Impfserien in dieser Breite. Und wenn man jetzt mal hinhört, Biontech ähm, geht auch hin und äh, erweitert seine Produktionskapazitäten. Wir brauchen auch genügend Kunststoff. Also es ist ein Riesenthema, mhm. nur um das einfach anzureißen.
0: Genau, also das ist einfach mal die, die was in den Praxen einfach im Hintergrund läuft. Aber ich möchte von unserer Hörerin trotzdem noch am Schluss festhalten, eben als Thema zu dieser Sendung Würde vor Leben im Alter. Das heißt auch, die, vielleicht reicht manchmal dieses innere Bewusstsein, ich bin nicht Opfer eines Systems, sondern in ich bin Fall. handelndes, handelnder in Mensch und ich habe auch noch ein Wort mitzureden. Und vielleicht muss man das manchmal, wenn wenn man gerade in so, äh, größeren Strukturen drin ist, auch mal darauf bestehen. Ja, ich, ich bin, ich bin, ich
1: sag mal, ich bin die Expertin für meinen Körper.
0: Und auch die Letztverantwortliche. Und das muss ich
1: reinbringen, weil der andere kann nur so gut mit mir arbeiten, wie ich ihn an meinem Expertenwissen teilhaben hm. lasse. Und je, je, je mehr ich anbiete... An Wissen über meinen Körper, umso besser kann ich behandelt werden. Ob meine Interpretation immer stimmt, die ich dann persönlich habe, ist eine andere Frage. Ne, dafür haben wir Untersuchungen, Labor und so weiter, um das dann eben zu verifizieren. Aber das gehört
0: ja auch zur Würde, dass man selber auch mal eine falsche Entscheidung treffen kann. Ähm, genau, dass wir nicht... Vielen Dank für Ihren Anruf. Ähm, Dankeschön für alle, die sich so rege an dieser Sendung beteiligt haben. Würdevoll Leben im Alter. Die Titel gegeben, ich bin die Königin von Saba. Das passt vielleicht zu der einen Anhörerin noch eben. Wir verstehen uns als Königskinder und das bleiben wir bis ins Ruhealter. Und es ist auch unsere Verantwortung, das dann so zu leben und zu tragen bis zum Schluss, diese Königskrone. Vielen Dank, Frau Dr. Sotong, dass Sie uns hier für mit Ihrer langjährigen Erfahrung da zur Verfügung gestanden haben. Mit Danke für Vater. die Einladung. Alles Gute Ihnen für das, was Sie sich jetzt noch alles so vorgenommen haben. Ich ich denke, dass das eben auch das ist, was wir ja schon früh rechtzeitig ansteuern können, nicht den Ruhestand zu sehen als etwas, ich werde jetzt noch geparkt bis zum Ende, sondern eben es ist eine große Chance in unserer Kultur, unserer Zeit, mit dieser freien geschenkten Zeit noch ganz viel anzufangen. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Die Sendung können Sie nachhören im Internet unter horeb.org in der Sendereihe Lebenshilfe in der Mediathek oder aber unter Leben in Beziehungen. Alles Gute wünscht Gabi Fröhlich Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag.